0: Damit. Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind angekommen beim letzten Team in der NFC North, den Minnesota Vikings. Insgesamt das 20. Team, was wir hier im Podcast besprechen. Jeden zweiten Tag gibt es ja eine neue Folge mit einem neuen Team und äh, die Vikings bilden jetzt hier eben das letzte Team, was noch übrig ist, in der NFC North ab. Äh, jetzt zum Start der Preseason natürlich auch nochmal der Hinweis, wenn ihr wissen wollt, wer da alles so rumrennt auf dem Rasen, äh, kann ich euch sehr die bisher veröffentlichten Folgen ans Herz legen und natürlich dann in den nächsten Tagen und Wochen die Folgen, die noch dazukommen, wir sprechen über den kompletten Kader, gehen detailliert rein, auch in die zweiten Reihen und ich glaube, da hat man dann auch einen ganz guten Überblick über die Spieler, die in der Preseason jetzt auf sich aufmerksam machen können und natürlich auch über die Spieler, die in der regulären Spielzeit dann viel auf dem Feld stehen werden. Die Minnesota Vikings werden wir heute betrachten. Wie immer werfen wir einen kurzen Blick zurück auf die vergangene Saison, dann werfen wir einen Blick auf den Coaching-Staff und schauen uns an, welche Spieler denn gegangen worden sind oder gegangen sind in der Offseason. Dann gibt es den äh, Detailblick in den Kader hinein und ganz am Ende wie immer noch ein kleiner Ausblick auf die kommende Saison, was so die Saisonziele sein sollten, äh, wo es dann am Ende auch mit der Bilanz hingeht. Fangen wir an bei der letzten Saison, die lief sehr, sehr gut, weil man sehr viele, sehr enge Spiele gewonnen hat und dann am Ende mit 13 und 4 äh, aus der regulären Spielzeit rausgegangen ist. Da gab es dann schon die ersten Stimmen, die gesagt haben, okay, die Bilanz sieht wirklich sehr, sehr gut aus, ist das auch wirklich repräsentativ für die Leistungsmaxime äh, der Vikings, und das war es dann nicht so ganz. In der Wildcard-Runde war dann auch direkt Schluss. Gegen die New York Giants sind sie ausgeschieden. Und das war dann, glaube ich, auch für viele etwas ernüchternd nach dieser regulären Spielzeit, in der man eben viele, viele knappe Spiele für sich entscheiden kon konnte. In den Playoffs war das nicht der Fall. Die Offensive war im oberen Mittelfeld ähm, in den meisten Kategorien, also EPA, yards pro spielzug aber war Platz 7 in erzielte Punkte, also eine sehr effektive Offensive, die es wusste, den Ball in die Endzone zu tragen oder zu werfen oder in der Endzone zu fangen. Und die Defensive war im Tabellenkeller, in vielen Situationen, äh, nicht in vielen Situationen, das auch, aber war auch im Tabellenkeller, ähm, was EPA angeht, was zugelassene Punkte pro Spiel angeht, äh, was die Arzt pro Spielzug angeht. Also die Defensive letzte Saison war nicht sonderlich gut. Das hat auch dazu geführt, dass man sich vom Defensivkoordinator getrennt hat, ähm, der generell eine sehr passive Defensive hat spielen lassen, eine sehr vorsichtige Defensive, haben wir schon in der Packers-Preview drüber gesprochen. Diese Art Defensive ähm, unter Joe Barry zum Beispiel bei den Packers, die wurde hier auch gespielt. Ähm, ja, das lief einfach nicht mehr so gut. Da fehlte der Biss, da fehlte die Kreativität, da fehlte die Aggressivität. Und gleichzeitig gab es dann auch für die Art und Weise, wie man Defensive gespielt hat, nämlich vorwiegend eher ein bisschen vorsichtiger, passiver, zu viele Abstimmungsfehler. Also ähm, ich kann verstehen, dass man sich da vom Defensivkoordinator getrennt hat. Aber fangen wir an äh, beim Headcoach, das ist immer noch Kevin O'Connell. Ähm, Offensivkoordinator ist immer noch Wes Phillips, der so ein bisschen als rechte Hand von O'Connell agiert. Und Defensivkoordinator ist Brian Flores. Und äh, Brian Flores, über den sprechen wir ein bisschen länger, weil die beiden anderen sind ja schon letzte Saison da gewesen. Brian Flores, ich bin super gespannt äh, darauf, äh, wie er diese Vikings Defensive aufzieht. Auch hier können wir in der Preseason vielleicht erste Tendenzen erkennen, obwohl man da natürlich auch immer vorsichtig sein muss, weil normalerweise die Defensivkoordinatoren und generell die Coaches... In der Preseason keine super verrückten Sachen machen, schematisch, sondern eher einfache Sachen machen, damit die Spieler das schnell umsetzen können und man nicht äh, ja, zu wild wird, sage ich mal. Aber Brian Flores ist ja jemand, der sehr wild werden kann, der vor allen Dingen auch schematisch viele Kniffe drin hat, ähm, mit Rotationen vor und nach dem Snap, mit kreativen Blitzpaketen, mit Stunts in der Defensive Line, ähm, mit einem variablen 3-4-Scheme, was auch immer mal wieder mit vier Defensive Linern spielen kann, was mit zwei Defensive Linern spielen kann. Also der ist da wirklich ähm, in seiner Historie zumindest auch jemand, der vom, vom Belichick-Coaching-Tree abstammt, Jemand, der da super kreativ werden kann ähm, und auch immer Rollen für seine Spieler findet, die vielleicht bei anderen Teams nicht gefunden worden sind oder die extra für diesen Spieler ausgeguckt worden sind. Und ich glaube vor allen Dingen auch, dass er deutlich aggressiver Coverage spielen lässt. Also er wird deutlich mehr Man-Coverage spielen, er wird deutlich mehr auch an der Line-of-Scrimmage-Press-Coverage äh, spielen, sei es jetzt in Zonenverteidigung oder in Man-Coverage. Ich glaube, wir werden generell eine Defensive sehen, die Football spielen will, die aggressiv spielen will. Das geht dann natürlich auch nicht immer gut, ähm, können wir ja später nochmal auf das Spielermaterial schauen. Aber ich glaube, es wird eine Defensive, die zumindest einfach mehr Gas geben wird. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie all diese Puzzlestücke dann von Brian Flores, äh, den ich für einen sehr guten Defensivkoordinator halte, äh, eingesetzt werden. Schauen wir vorher noch, bevor wir in den Kader reingehen, auf die Abgänge. In der Offensive sind es einige, in der Defensive sind es einige. Also die Vikings haben da wirklich viele Routinees, viele Veterans, ziehen lassen oder entlassen. Ähm, angefangen in der Offensive bei Dalvin Cook, der ist nicht mehr da, der Running Back. Adam Thielen ist nicht mehr da, Irv Smith ist nicht mehr da. Äh, das sind wirklich ähm, drei Namen, die alle ihre Rolle gespielt haben. Besonders Delvin Cook und Adam Thielen natürlich zwei Aushängeschilder der Vikings über die letzten Jahre gewesen. Adam Thielen ein bisschen abgebaut über die letzten Saisons. Äh, Dalvin Cook war, obwohl er auch immer wieder von Verletzungen eingeholt wurde, immer auch ein sehr guter Running Back. Also da verliert man in der Offensive auf jeden Fall ein bisschen Feuerkraft. Ähm, defensiv hat man da noch mehr Abgänge zu beklagen. Äh, die Defensive Line verliert Delvin Tomlinson und the äh, Darius Smith, ähm, zwei gute Pass Passrusher äh, und im Falle von ähm, Delvin Tomlinson auch ein guter Laufstopper. Darius Smith auch so ein variables Puzzlestück, was sicherlich mit ähm, Brian Flores auch gut funktioniert hätte. Linebacker ist Eric Hendricks nicht mehr da, auch der lange Zeit ein Aushängeschild auf Linebacker, auch der die letzten Jahre ein bisschen abgebaut, Patrick Peterson hat letztes Jahr hier Cornerback gespielt, gleiches gilt für Duke Shelley und Cam Dantzler und Shanton Sullivan, also du hast eigentlich die komplette Secondary einmal ausgetauscht auf Cornerback. Viele, viele Routines einige Spieler, wo man auch sagen kann, okay, die sind langsam in einem Alter, wo die jetzt nicht mehr den allerhöchsten Mehrwert für das Team haben, wo man vielleicht dann auch schauen will, ob man hier den Kader verjüngen kann punktuell, aber natürlich auch Spieler, die eine Menge Qualität noch mitgebracht haben und die auch erstmal aufgefangen werden müssen, die Abgänge davon. Vikings an vielen Stellen eben jetzt äh, mit jüngeren Spielern, mit vielleicht auch unerfahreneren Spielern. Wir schauen rein, äh, gehen in den Kader hinein. Wo das nicht gilt, ist auf Quarterback. Da ist immer noch Kirk Cousins und ich glaube, wir müssen gar nicht viel über Kirk Cousins reden. Der ist eigentlich seit vielen, vielen Jahren ungefähr derselbe Spielertyp. Ein Quarterback, den ich gut finde, der auch gute Spieler haben kann, der immer auch ein bisschen abhängig davon ist, was so um ihn herum passiert. Ähm, er ist halt ein Game-Manager mit dem gewissen Etwas, würde ich sagen. Ich finde nicht, dass er nur dieser reine Game-Manager ist, der irgendwie im Kurzpassspiel und über mittlere Distanzen den Ball verteilt und sonst gar nichts mitbringt, sondern ich finde auch, dass er gerade im vertikalen Passspiel gute Aktionen hat, dass er da gute Wurfgenauigkeit hat, gutes Timing hat, einen guten Touch hat und auch die nötige Wurfkraft hat. Also jemand, der alle Bereiche des Feldes bedienen kann. Natürlich jetzt kein Monsterarm wie Patrick Mahomes oder Josh Allen, die aus jeglichem Winkel den Ball noch 50 Yards quer übers Feld schmeißen können. Aber jemand, der, wenn er eine saubere Pocket hat, alle Bereiche des Feldes bedecken kann und das auch macht. Also Kirk Cousins ist dann auch jemand, der, wenn er die Zeit bekommt, durchaus vertikal angreift und da auch aggressiv spielt. Und das einzige Manko bei ihm, was halt seit Jahren so ein bisschen der Fall ist, ist, dass er nicht der allerbeste Improvisationskünstler ist. Also wenn er Druck bekommt, kann er manchmal gute Aktionen machen, da ist er ja auch mittlerweile sehr erfahren, hat auch eine gewisse Mobilität, äh, natürlich jetzt nicht sonderlich schnell unterwegs, aber kann durch so kleine Bewegungen sich durchaus dann noch Zeit verschaffen. Bringt den Ball dann manchmal auch gut an, aber oft ist es dann halt auch nicht mehr so doll, wenn er unter Druck ist und manchmal fehlt dann auch einfach dieser It-Faktor. Aber ist ein guter Quarterback, ist auch mehr als nur ein Game-Manager, ist aber jetzt auch kein Unterschiedsspieler von Woche zu Woche zumindest. Kann in manchen Spielen ein Unterschiedsspieler sein, wenn die Offensive Line um ihn gut blockt, wenn er ja in so einer Art Groove drin ist. Und die Defensive kann ihn dann auch nicht stoppen, wenn er in diesen Kirk Cousins-Groove reinkommt und dann klickt diese Offensive auch auf einem echt guten Niveau. Also Kirk Cousins, ja, ich glaube, dass das, da verzettelt man sich nur, wenn man jetzt hier noch groß weiter versucht, ihn schön oder schlecht zu reden. Es ist ungefähr der Kirk Cousins, den wir die letzten Jahre schon immer wieder gesehen haben. Ich halte ihn für einen guten Quarterback, er bringt ein paar Qualitäten mit, die ihn zu einem Unterschiedsspieler in gewissen Momenten machen können. Ist aber manchmal auch einfach dann äh, in seinem Handeln limitiert. Hinter ihm hast du aber noch ein paar äh, spannende Backups. Du hast äh, mit Nick Mullins einen erfahrenen Quarterback, der seit einigen Jahren Backup ist, der auch schon Spiele gestartet ist und ich fand immer solide bis gut aussah. Wenn der reinkommt, dann mache ich mir ehrlich gesagt weniger Sorgen, also einer der besseren Backups der Liga. Und du hast noch so ein athletisches ähm, Wurfkraft-Tempo-Projekt mit Jaron Hall. Ähm, gerade was die Wurfkraft angeht, ist da Jaron Hall echt weit vorne, aber ist eben ein Projekt und hier auch nur als äh, dritter Quarterback angedacht. Gehen wir rüber zu äh, Running Back. Da hat sich ja einiges getan. Da muss jetzt jemand in die Fußstapfen von ähm, Delvin Cook treten. Das dürfte in erster Linie Alexander Madison sein, der das schon immer im Verletzungsfall von Delvin Cook getan hat. Alexander Madison, ich finde, das ist einer dieser ganz, ganz typischen allrounder runningbacks Das ist kein spektakulärer Spieler. Äh, da fehlt es ihm dann auch ein bisschen an Endgeschwindigkeit, an Endagilität, äh, um da wirklich so ein Unterschiedsspieler auf seiner Position zu sein, aber jemand, der eine gute Vision hat, der weiß, wie er Yards rausholen muss, der eine gewisse Athletik logischerweise auch mitbringt, der ein paar Moves drauf hat, ähm, ein paar Ballcarrier-Moves drauf hat, um sich Raum zu verschaffen. Und so einfach relativ konstant seine Yards rausholt. Äh, ist auch jemand, der jetzt nicht so super häufig äh, lange hinter der Line of Scrimmage rumtänzelt, sondern der eben immer schaut, dass er positive Yards generiert und jetzt keine ähm, Spielzüge für Raumverlust produziert. Also ein guter Allrounder kann dir auch aus dem Backfield mal einen Ball fangen, auch wenn das nicht seine Stärke ist. Also Receiving Game ähm, würde ich jetzt sagen, ist, ist nicht unbedingt Alexander Madisons Steckenpferd. Da kommt dann eher ein Teil Chandler, glaube ich, in Frage, der mehr so diesen Scatback körperbau hat, also ein etwas leichterer, agilerer Spieler, der auch eine höhere Endgeschwindigkeit mitbringt im Vergleich zu Alexander Madison und da einfach ein bisschen flüssiger in seinem Route-Running zumindest am College war, in der NFL noch nicht sonderlich viel zum Einsatz gekommen, dürfte aber, wenn man etwas spritziger werden will auf der Position, seine Snaps sehen, Gleiches gilt für Kenny Wangu ähm, habe ich extra nochmal geübt den Namen und jetzt trotzdem vergeigt, äh, aber Kenny ist ein fantastischer Returner, äh, wisst ihr vielleicht schon, der ist ein unfassbarer Athlet, also was Größe, Gewicht, Tempo Kombination angeht, gibt es wenige Running Backs, die da mithalten können. Und das zeigt sich dann eben auch in seinen ähm, Returns, also sei es Kick-Return oder ich weiß gar nicht, ob er auch als Punch-Returner eingesetzt wird. Ich glaube eher nicht, aber ich meine, er wird eher als Kick-Returner eingesetzt, also das auf jeden Fall. Punch-Returner weiß ich gerade nicht aus dem Kopf heraus. Aber Kenin Wanwu ähm, bringt da als Returner wirklich sehr, sehr gute Qualitäten mit, zeigt da immer wieder sein Tempo, auch die Fähigkeit Tackles zu brechen, ähm, Richtungswechsel anzusetzen und... Das will ich jetzt auch gerne mal als Läufer sehen. Hat da in seiner bisherigen NFL-Karriere immer mal wieder situativ ein paar Carries bekommen. In seiner Rookie-Saison noch ein paar mehr als letztes Jahr. Ähm, sah da auch ganz in Ordnung aus. Er ist natürlich jemand, der noch sehr, sehr ungeschliffen ist. Der auch schon am College jetzt nicht jemand war, der jetzt eine super Übersicht hatte. Der immer wusste, wo er lang zu laufen hat, sondern der sich da auch gerne auf seine athletischen Fähigkeiten verlassen hat. Und da würde ich jetzt einfach gerne mal sehen, was da so mit zwei Jahren NFL-Coaching sich getan hat. Also den würde ich auf jeden Fall ab und an mal reinwerfen, weil er auch einfach nochmal ein bisschen mehr Endgeschwindigkeit und Exklusivität mitbringt, als zum Beispiel jetzt ein Alexander Madison als Ballträger. Dann hast du auch immer noch einen äh, Dwayne McBride, den viele ganz gut fanden im Draft. Äh, auch so ein schwierig zu tackelnder Typ, also ein kleinerer, gebauter Spieler, der aber einen niedrigen Körperschwerpunkt hat. Und so dann seine Yards auch gerne sammelt, mit einer ganz guten Endgeschwindigkeit. Äh, auch der ist ein spannender Spieler. Wie viel Einsatzzeit er dann am Ende bekommt, ähm, müssen wir mal schauen. Du hast mit äh, CJ Ham auch noch einen sehr guten Fullback. Fullbacks werden hier nicht immer erwähnt in der, in der Preview für die Teams. Aber CJ Ham ist äh, sowohl im Blocking als auch im Receiving-Game, äh, als auch... Als Ballträger echt gefährlich, also auch jemand, der durchaus mal in Goal-Line-Situationen reingeworfen werden kann und da so ein bisschen den Powerback spielen kann oder halt eben als Vorblocker agiert. Den muss man auf jeden Fall auch immer auf dem Zettel haben. Und das war eigentlich so die, die Running-Back-Situation, sind ja vier Running-Backs gewesen plus Fullback. Aber Alexander Madison wird hier wahrscheinlich, zumindest zu Saisonbeginn, viel von der Last tragen. Gehen wir rüber zu Wide Receiver. Da hat sich auch ein bisschen was getan. Justin Jefferson ist einer der Besten, wenn nicht sogar der beste Receiver der Liga. Ein toller Runner, ein Wahnsinnsathlet, was Contested Catches angeht. Also jemand, der da irgendwie immer seinen Körper unter Kontrolle hat und selbst wenn er mitten in der Luft getackelt wird, kriegt er irgendwie noch den, den Ball gefangen und kommt damit runter. Ein Toller Receiver, also viel mehr gibt es da glaube ich gar nicht zu sagen. Wir alle wissen, was Justin Jefferson drauf hat, der ist noch super jung. Äh, hat, man hat das Gefühl, er verbessert sich trotzdem irgendwie in so kleinen Bereichen immer noch von Jahr zu Jahr, obwohl er schon auf diesem krassen Niveau spielt, seitdem er in der Liga ist. Der kann aus dem Slot agieren, der kann als äh, Wide Receiver agieren, der kann alles. Also ähm, ist eine absolute Waffe, wurde auch hier und da mal im Laufspiel eingesetzt letztes Jahr. Also sowohl als Blocker als auch als beiträger das macht er auch gut. Also da ist, ähm, da ist eigentlich wenig Luft noch nach oben, weil der schon auf so einem unfassbar elitären äh, Level spielt. Und gerade eben diese Contested-Catch-Situation und dann auch die äh, Chemie mit ähm, Kirk Cousins ist da wirklich sehr, sehr gut. Also Kirk Cousins vertraut da auch Justin Jefferson, gibt ihm immer wieder auch die Chancen in Contested Catch-Situationen seine Fähigkeiten zu zeigen oder wirft mehr oder weniger blind einfach in seine Richtung, weil er weiß, dass Justin Jefferson den Ball irgendwie fangen wird und meistens funktioniert das tatsächlich auch. Deutlich spannender äh, wird es dann dahinter, äh, wer sich da durchsetzen kann. Du hast mit Jordan Addison einen Erstrundenpick äh, ins Team geholt, der ein, finde ich, sehr gutes Komplementärstück zu Justin Jefferson sein kann. Jordan Addison. So dieser Route-Running-Typ, ähm, etwas leichter gebaut, deswegen ist es vielleicht auch nicht verkehrt, dass er dann die Nummer 2 ist, die jetzt nicht unbedingt ähm, immer gedoppelt wird, weil Justin Jefferson, das ist vielleicht noch eine Sache, die man sagen kann, ist ein Receiver, der auch immer Aufmerksamkeit auf sich zieht, also äh, wo man wirklich sieht, dass defensiven ihn mit einem Cornerback und einem Safety im Blick haben, dass da Coverages in seine Richtung rotiert werden und dadurch natürlich sich auch viel mehr Räume ergeben für die anderen Passempfänger im Spiel. Und da ist dann so ein Typ wie John Addison, der über Route-Running kommt, der auch eine gewisse Catching-Fähigkeit mitbringt, ähm, echt nicht verkehrt, weil der kreiert halt durch sein Route-Running-Separation ähm, und ist da manchmal auch echt schwierig zu decken. K.J. Osborne ist so ein bisschen ähm, der Alexander Madison, der Receiver, also ein Receiver, der vieles ganz gut macht, aber nichts elitär. Er hat manchmal so diese Spiele, die er irgendwie dann übernimmt, dann taucht er mal wieder ein paar Wochen ab. Ich weiß nicht genau, ob das irgendwie... Also ich kann nicht genau sagen, woran das liegt, weil der bringt auch eigentlich viele physische Anlagen mit, ähm, bringt dann in diesen Spielen, wo er wirklich gut ist, wo er auch über 100 Yards sammelt, das hat er auf jeden Fall im Tank, gutes Route-Running mit, gute Catching-Fähigkeiten mit, ist dann ganz gut nach dem Catch, dann gibt es aber auch Spiele, wo er total abtaucht, also vielleicht fehlt es da einfach noch ein bisschen an Konstanz, vielleicht ist das bei ihm auch immer ein bisschen Matchup abhängig vielleicht hängt es auch ein bisschen damit zusammen, wie oft man ihn dann in Szene setzen will, von Seiten des Coaching-Staffs auf jeden Fall einen Receiver, der als Nummer-3-Receiver, wenn Jordan Addison eben diese Nummer-2-Rolle ähm, sich sichern kann, definitiv gut ist, weil so ein KJ Osborne, den du auch variabel rumschieben kannst, der auch vertikal attackieren kann, äh, ist da als Nummer-3-Receiver, den dann viele Defensiven vielleicht gar nicht mehr groß auf der Rechnung haben, immer wieder gefährlich. Deutlich unausrechenbarer ist allerdings die Kadertiefe. Also das ist natürlich jetzt hier auch unter der Prämisse, dass Jordan Addison einigermaßen kompetent ist, was selbst bei dem ersten natürlich ähm, immer auch ein gewisses Risiko mitbringt. Also kann auch sein, dass der ein Flop wird. Ich denke jetzt erstmal nicht, aber das ist nicht auszuschließen. Die Kadertiefe ist nicht, nichtsdestotrotz äh, ein bisschen dünn. Du hast mit Jalen Naylor einen Receiver, der letztes Jahr in der sechsten Runde gedraftet wurde, der in der sehr, sehr limitierten Spielzeit, die er bekommen hat, echt gut aussah, also bringt ein gutes Tempo mit, äh, bringt auch die Fähigkeit mit, ähm, den, den tiefen Ball zu lokalisieren und dementsprechend mit dem richtigen Timing an der richtigen Stelle dann zu stehen, ähm, hat das in sehr limitierter Spielzeit gezeigt. Äh, ob das jetzt nur so ein äh, Glücksgriff war, dass man da in dem einen Spiel ganz gut aussah in Woche 18, weiß ich nicht, vielleicht ist da mehr da, ähm, ich finde ihn auf jeden Fall auch ein spannendes Puzzlestück für diese Offensive, weil er nochmal richtig Tempo mitbringt ähm, und fände das ganz interessant, wenn man den zumindest in ein paar Formationen sieht. Jalen Rager rennt hier auch noch rum, ist ja der Punch-Returner, also äh, Kenny Wangu, nur der Kick-Returner, um das nochmal eben anzufügen von vorhin. Äh, Jalen Rager als Receiver, ja, äh, da ist nicht mehr so sonderlich viel zu holen, hat ein paar Catches gehabt, äh, ist nicht verkehrt, so als Receiver 5 oder 6, aber da jetzt mehr zu erwarten, wäre, glaube ich, falsch. Brandon Powell ist ein, finde ich, ganz interessanter Spieler, so ein kleinerer, leichterer Receiver, der bei den Rams oft diese Gadget-Guy-Rolle übernommen hat, also Jet-Sweeps getragen hat, ähm, end getragen hat einen Screenpass mal gefangen hat, äh, mal auch aus dem Slot heraus in Szene gesetzt wurde. Also jemanden, den, wenn man irgendwie was Kreatives machen will, kann man den durchaus äh, mal aufs Feld stellen. Allerdings ist das dann natürlich vielleicht auch ein bisschen vorhersehbar, wenn du den nur so drei, vier Snaps pro Spiel aufs Feld stellst und dann weißt okay, der kriegt jetzt den Ball. Ähm... Aber ich denke auch, dass Kevin O'Connell und, und Wes Phillips da den richtigen äh, Touch finden in der Offensivgestaltung. Brandon Powell wäre dann eben dieser Spielertyp, der so ein bisschen ähm, die, für die kreativen Plays da ist. Hinter den sechs, über die wir gerade gesprochen haben, gibt es eigentlich noch zwei Namen, die ich ganz interessant finde. Nikhil Harry auf der einen Seite, der immer mal wieder für ein Play gut ist, ist ja auch ein ehemaliger Erstrunden-Pick, der eine gute physische Anlagen hat und einfach als Contested-Catcher manchmal gute Szenen gezeigt hat in seiner NFL-Karriere. Ist natürlich die Frage, ob er hier den Kader überhaupt äh, schafft, aber kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass er da einen Jalen Rager zum Beispiel verdrängt oder einen Brandon Powell verdrängt. Und dann als fünfter, sechster Receiver hier reinkommen, weil ich finde auch, dass sie diesen Spielertypen ansonsten nicht so richtig haben, diesen richtig groß gewachsenen, schweren, physischen Receiver. Da wäre Nikhil Harry zum Beispiel der richtige Ansprechpartner. Und äh, ansonsten noch Blake Prowell, ein guter Route Runner aus dem Slot heraus, als Undrafted Free Agent 2021 äh, zum Team gekommen, leider viel verletzt gewesen, ich fand ihn aber, wie gesagt, als äh, Slot Route Runner ganz interessant, weiß nicht, ob man dieses Skillset haben will, wenn ja, dann wäre da Blake Prowell als fünfter, sechster, vielleicht sogar siebter Receiver, vielleicht gehen sie mit sieben Receivern, weil hier eben auch so viele Fragezeichen sind, äh, eine Option. Tident ist da deutlich klarer, was die Hackordnung angeht. TJ Hawkinson ist der klare Starter. Ich denke aber auch, dass Josh Oliver viele, viele Snaps sehen wird. Vor allen Dingen, wenn man sich den Vertrag anguckt, den er unterschrieben hat. TJ Hawkinson, nach seinem Trade zu den Vikings, eine wirkliche Bereicherung für dieses Offensivspiel, hat viel gemacht im, im Kurzpassspiel, im mittellangen Passspiel, seine äh, Catching-Fähigkeiten unter Beweis gestellt, auch ganz gute Szenen als Blocker gehabt, dann auch nach dem Catch ein bisschen was rausgeholt, also der war einfach eine super verlässliche Anspielstation, äh, ein großes Ziel äh, für Kirk Cousins, der auch ein bisschen Separation immer kreieren kann, also ein rundum guter Tight End, und Josh Oliver dahinter, eher so dann jetzt der Blocking-Spezialist, kam ja 2019 als Drittrundenpick zu den Jaguars, das hat gar nicht funktioniert, ist dann zu den Ravens letzte Saison oder war es die Saison davor, also auf jeden Fall war es per Trade zu den äh, Ravens, hat sich da dann so ein bisschen in so einen Blocking-Spezialisten entwickelt, äh, weil er auch da echt gute Anlagen für hat. Und ich glaube, dass er diese Rolle bei den Vikings auch übernehmen soll, dass er da einfach mit seinen Blocking-Fähigkeiten sich Spielzeit eher spielen wird, ähm, kann natürlich auch mal einen Ball fangen, bringt ja gute Athletik mit und auch gute physische Anlagen. Bei ihm war halt immer so ein bisschen die Sache, kein guter Roadrunner, ähm, auch kein wirklich flüssiger Spieler so in seinem Bewegungsapparat, ähm, wenn das Sinn ergibt und äh, auch jetzt kein super zuverlässlicher Catcher, also alles was so Passspiel angeht, war da zumindest als er in die Liga gekommen ist noch sehr sehr ausbaufähig und jetzt mit vier Jahren NFL-Erfahrung und mit der Spezialisierung sozusagen hin zum Blocker hat er sich äh, in der NFL gefestigt und dürfte wahrscheinlich dann als zweiter Tight End, äh, viel Einsatzzeit bekommen ob er dann auch viel ins Passspiel eingebunden wird, ist die andere Sache, aber ich glaube, dass er ähm, eben mit diesen Fähigkeiten als Blocker viel zum Passspiel beitragen wird Dahinter hast du auch noch jemanden wie Johnny Mundt, der schon ewig in der Liga ist, auch immer wieder äh, zu Einsatzzeiten kommt. Der kennt das Team, der ist schon lange dabei, ist kein spektakulärer Spieler, aber wenn jetzt jemand ausfällt, kann er durchaus auch ähm, eine größere Rolle einnehmen. Und ansonsten sind das, glaube ich, relativ klar deine, deine drei Jungs, die am meisten Snap sehen werden. Du hast letztes Jahr noch einen Nick Muse gedraftet in der siebten Runde. Weiß nicht, ob da irgendwie was da ist äh, an, an Potenzial. Aber ansonsten äh, ja, geht es hier, wie gesagt, vor allen Dingen um TJ Hawkinson und ein bisschen um Josh Oliver und wahrscheinlich ein bisschen um Johnny Munt. Gehen wir rüber in die Offensive Line, ähm, wo wir beim Tackle Duo anfangen, was absolut fantastisch ist. Also... Christian Derrisser und Brian O'Neill, ähnliche Typen. Äh, Brian O'Neill nochmal ein bisschen größer mit ein bisschen mehr Länge. Äh, beides super Athleten, beide sehr, sehr leichtfüßig unterwegs, beides fantastische Laufblocker mit dieser Athletik und beide technisch super in der, in der Pass Protection. Also vielmehr muss man gar nicht zu so sagen, das ist ein top tackle Do. Die sind 27 und Christian Derrissau 24, also auch noch mit einem Entwicklungsspielraum, besonders eben bei Derrissau, der letzte Saison wirklich einen riesen, riesen Schritt nach vorne gemacht hat, nachdem er ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Ein Tackle-Duo, auf das ich mich sehr, sehr freue, weil die einfach mit ihrer Athletik dieser Offensive echt noch Möglichkeiten geben und da mache ich mir gar keine Sorgen. Also logischerweise, ganz im Gegenteil, das ist eine klare Stärke dieses Teams, und da muss man eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Die Kadertiefe da ist okay, also wenn einer von denen ausfällt, kann Ole Odu auf Tackle starten, hat das letzte Saison ganz ordentlich gemacht. Widerin Low ähnliches Spielerprofil, auch so ein großgewachsener Typ, letztes Jahr in der sechsten Runde gedraftet, das sind so die beiden ersten Backups, ist okay, keine spektakuläre Kadertiefe, aber auch nicht verkehrt. Black Branville rennt ja auch noch rum. Also du hast ein paar Spieler da in der Hinterhand. Sollte irgendwas mit, ähm, mit Christian Darius oder Brian O'Neill sein, kann da jemand auf jeden Fall reinspringen und zumindest ein bisschen was äh, noch mitbringen. Ansonsten äh, hast du in der Interior Offensive Line allerdings ein paar Fragezeichen. Da fangen wir mal an. Mit Ezra Cleveland äh, auf Left Guard, der ist ein guter Laufblocker mit seiner Länge, mit seiner Athletik. Allerdings, wie bei so vielen Guards, die sehr groß sind, jemand, der von Power und von kleineren Defensive Tackles, die mit einem schnellen Antritt und mit viel Kraft kommen, ausgehebelt werden kann. Das sieht man dann einfach in der Press Protection. Da ist dann die Technik nicht so ideal. Da beschützt er dann seine Brust nicht so gut. Und Defensive Tackles heben ihn von unten nach oben aus. Gleiches gilt für Garrett Bradbury, den Center. Auch der ist ein guter Laufblocker mit seiner Athletik. Aber auch der lässt sich von Power gerne aushebeln. Ich habe mir das Spiel gegen die Packers nochmal angeguckt. Da war Kenny Clark wirklich jemand, der ihm enorm viele Schwierigkeiten ähm, bereitet hat. Aber das ähm, ist einfach Garrett Bradbury. Das ist jetzt auch nichts Neues. Der ist jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren äh, Starter in der Liga. Der bringt halt gute Fähigkeiten als Laufblocker mit, weil er da ziemlich leichtfüßig ist, weil er ziemlich schnell unterwegs ist und da so ähm, das Laufblocking eben beflügeln kann. Ed Ingram ist der andere Guard. Auch der hat sehr viel gespielt letztes Jahr als Zweitrunden-Pick. Ähm, sah nicht so gut aus. Also jemand, der sehr, sehr schwerfällig auf den Füßen ist, der technisch nicht so sauber ist, ähm, der auch einfach nicht so super standhaft war, ich fand es sehr schwierig. Ich weiß nicht, wie viel Entwicklungsspielraum da noch ist, mit einem jungen Spieler auf jeden Fall viel, ähm, aber da muss auch gerade in der Pass Protection eine ganze Menge nachgeholt werden. Im Laufblocking hat er hier und da mal ein paar gute Szenen gehabt, das war jetzt nicht verkehrt, aber gerade im pass blocking war das halt schon schwierig. Und wenn man sich dann den Quarterback anguckt mit Kirk Cousins, gerade Druck durch die Mitte ist für einen Kirk Cousins sehr, sehr undankbar, weil der natürlich nicht jemand ist, der jetzt dann super flink ähm, von einem Defensive Tackle ähm, weglaufen kann. Und ähm, die Interior Offensive Line ist nicht so doll. Die sind alle ganz solide. Im Falle von Garrett Bradbury und Ezra Cleveland würde ich sagen, gut im Laufblocking. Aber alle durchaus mit Schwächen in der Pass-Protection. Und es gibt jetzt hier auch wenige Spieler, wo ich sage, die können ihnen da den Rang ablaufen. Also die kader -Tief ist jetzt auch nicht so doll. Du hast mit Chris Reed einen erfahrenen Spieler, der vielleicht gerade in der Pass-Protection ein Upgrade sein könnte. Ist aber aktuell, soweit ich informiert bin oder zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, noch nicht fit. Also mal gucken, wie lange er noch verletzt ist. Aber prinzipiell jemand, der, wenn jetzt bei Ed Ingram alle Stricke reißen, dann könnte, glaube ich, ein Chris Reed früher oder später übernehmen. Das zur Offensive Line. Äh, tackle du top Interior Offensive Line äh, unterdurchschnittlich. Gerade in der Pass Protection auf jeden Fall ein, ein Fragezeichen, wo aber zumindest im Falle von Ed Ingram und vielleicht sogar noch von Esther Cleveland und Garrett Bradbury, die ja auch noch relativ jung sind, ein bisschen Entwicklungsspielraum nach oben noch ist. Gehen wir rüber zur Defensive, die, wie schon in der, im, zu Beginn der Folge angekündigt, einen Neuanstrich bekommen hat. Gerade in der Defensive Line fangen wir mal an auf Nose-Tackle, wo die Vikings Kairos Tonga gefunden haben, von den Bears entlassen worden. Die Vikings haben ihn verpflichtet letzte Saison und er hat wirklich gut gespielt. Also ein massiger Defensive-Tackle, Schrägstrich Nose-Tackle, der einfach sehr, sehr schwierig von seinem Platz wegzubewegen ist. Der auch weiß, wie er da diesen Platz dann hält. Ähm, verdammt stabil, also der hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht in der Laufverteidigung. Hat auch ein bisschen was im Pass-Rush beigetragen, weil er halt so massig ist und weil er dann auch einen ganz guten Antritt hat. Äh, aber hauptsächlich eben ein Laufverteidiger und das auf einem wirklich guten Niveau. Also ähm, jemand, der vorher nicht so mega viel äh, Einsatzzeit bekommen hat, könnte er jetzt bei den Vikings... Ähm, nochmal aufdrehen und in seinem ersten Jahr als wirklich ja klarer Starter ähm, einen wichtigen Part spielen. Es würde mich nicht wundern. Also Ich finde wirklich, dass er da viele gute Sachen gezeigt hat. Äh, du hast aber, wenn das nicht mehr funktioniert oder wenn das jetzt einfach nur so eine Art Zufallsprodukt war, noch ein paar Jungs geholt, die diese Rolle auch einigermaßen spielen könnten. Äh, Jacqueline Roy in der fünften Runde gedraftet, Kevin Elvery äh, geholt als Undrafted Free Agent, der bringt auch nochmal richtig Masse mit, ähm, aber ich glaube, dass Kyrus Tonga hier die meisten Snaps sehen wird, ähm, Jacqueline Roy vielleicht manchmal noch neben ihm dann aufgestellt wird, weil Jacqueline Roy ein bisschen leichter ist, wenn du halt wirklich den Lauf stoppen willst, dass du dann mit Tonga und mit Roy als Defensive Tackles aufläufst, äh, wäre glaube ich nicht verkehrt. Du hast hier aber immer noch einen Harrison Phillips, auch der ist ein guter Laufverteidiger, auch der ist so ein schwererer Spieler mit einem niedrigen Körperschwerpunkt, der nur schwer zu bewegen ist. Die bringen natürlich alle nicht so mega viel im Passrush mit, aber sind alles echt gute Laufverteidiger, also da wird es schwierig gegen diese Vikings Interior Defensive Line zu laufen. Du hast dann eine ganze Menge an Hybridspielern wo ich mal sehr gespannt bin, wie die von Brian Flores eingesetzt werden. Also generell ist diese Defensive-Line wirklich sehr, sehr variabel und divers und tief besetzt. Ähm, wir gehen mal hier durch, äh, so Leute wie Jonathan Bolard, James Lynch, äh, Russ Blacklock, ähm, Sheldon Day und, äh, ich hatte mir eben noch aufgeschrieben, Dean Lowry, die Neuverpflichtung. Also es sind alles so Spieler, die so Defensive End, Defensive Tackle spielen können, die variabel rumgeschoben werden können. Fangen wir mal an mit den vermeintlichen Startern. Da würde ich jetzt mal schätzen, dass Dean Lowry und James Lynch die meisten Snaps sehen werden. Dean Lowry, so ein typischer Defensive End oder in manchen Formationen dann Defensive Tackle, Hybrid, aber eigentlich ein 3-4 Defensive End. Der sammelt seine Pressures, der taucht manchmal im Backfield auf, ist ein absolut durchschnittlicher Spieler, der aber immer jedes Jahr auch ein bisschen was beitragen kann, gerade als, als Pass Passrusher. James Lynch eher der Laufverteidiger, der da eine gute Physis zeigt, der manchmal auch zum Quarterback durchkommt, aber wie gesagt eben vor allen Dingen in der Laufverteidigung punktet. Die beiden werden, glaube ich, relativ viel spielen und dann wird es einen hauen und stechen um die anderen Snaps mit Leuten wie Jonathan Bolard und Russ Blacklock. Ähm, mit Leuten wie Sheldon Day, der von den äh, Jaguars gekommen ist oder zumindest mal bei den Jaguars längere Zeit ein Starter war. Äh, letztes Jahr war er, glaube ich, bei den Browns ähm, und hat da jetzt nicht so wirklich viel gemacht. Ähm, ja, Aber ihr merkt, das sind ganz schön viele Namen. Ich würde mal sagen, dass die meisten Snaps äh, Kyris Tonga auf Nose Tackle sieht, Harrison Phillips ähm, und Dean Lowry auf Defensive End zusammen mit äh, James Lynch. Also die vier werden da viel durchrotieren. Alles, alle vier sind äh, gute Laufverteidiger, Dean Lowry ist ein okayer Laufverteidiger. Ähm, ich glaube, du machst mit dieser Interior-Defensive-Line nicht viel falsch, äh, aber ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt eine absolute Unterschieds-Defensive-Line ist. Das ist eine gute Defensive-Line, die wissen alle, was zu tun ist, äh, die können vor allen Dingen den, den Lauf gut stoppen und dann kommt es eben darauf an, was diese Edge-Rusher machen können, angeführt von äh, Daniil Hunter, der ein echt guter Pass-Rusher ist, der... Eine wahnsinnige Athletik und Muskulösität mitbringt ähm, und dann auch mit dieser Power, mit dem Speed-zu-Power-Move gerne gewinnen kann. Auch sonst ein paar gute technische Fähigkeiten hat, auch eine gute Agilität hat. Der ist einfach sauschwierig zu stoppen mit dieser Athletik. Ähm, ist auch in der Laufverteidigung gut, weil er da einfach die Länge hat und das Tempo hat. Äh, ist ein echt guter pass -Rosher. gut, dass sie mit ihm verlängert haben. Marcus Davenport äh, könnte eigentlich ein sehr ähnlicher Spielertyp sein äh, wie Daniel Hunter, ist allerdings immer wieder vom Verletzungspech verfolgt, also wenn er auf dem Feld ist und wenn er fit ist, äh, dann ist Marcus Davenport nicht so weit weg von Daniel Hunter, dann ist er auch ein verdammt schwierig zu blockender Defensive End, der mit einer Menge Tempo kommt, der viel Power hat, und der auch eine gute, gute Länge hat, um den Lauf zu verteidigen. Die Frage bei ihm ist halt, wie lange kann er spielen? hat die letzten Saisons immer wieder Spiele verpasst, war mal mehrere Wochen raus. Und ich weiß nicht genau, ob er... Die ganze Saison spielen kann. Wenn ja, dann ist das ein wirklich vielversprechendes äh, pass mit Devenport und Hunter, die halt vor allen Dingen mit ihrer Athletik enorm schwierig zu blocken sind, die dann auch variabel eingesetzt werden können von Brian Flores. Ich sehe da schon irgendwelche wilden Formationen, wo Port und Hunter auf einer Seite stehen und dann da wilde Stunts laufen und Twists laufen und vielleicht ein Marcus Port oder dann den Hunter als Defensive Tackle aufgestellt wird und dann nach außen schießt und der andere nach innen schießt, also ich glaube, da kann man wirklich schon sehr viele kreative Sachen machen, gerade in Pass-Rush-Situationen, aber gerade Marcus Davenport und auch den Hunter ähm, müssen halt fit bleiben, den Hunter letzte Saison ähm, fast durchgespielt, also da sind vielleicht die Verletzungssorgen ein bisschen äh, passé, aber bei Marcus Davenport eben nicht. Das sind die beiden Starter, das sind auch die Spieler, wenn sie fit sind, die mit Abstand meistens Snap sehen werden, weil die einfach äh, deutlich, deutlich besser sind, als hier jeder Backup, der hier noch rumrennt. Patrick Jones, ein ehemaliger Drittrundenpick pick 2021. Auch der bringt eine gute Größe und gute Athletik und ein gutes Gewicht mit. Da fehlt es halt noch so ein bisschen an technischer Raffinesse, dass er da wirklich sich zu einem guten Start entwickelt. Aber auch der hat gute Anlagen. Äh, Gleiches gilt für einen DJ Warnham, der hier seit ein paar Jahren ist, der auch immer wieder seine Snaps sieht, der auch immer wieder für den Sack gut ist, ist ein guter Backup, der immer wieder reinrotiert werden kann. Ähm, ich bin sehr gespannt auf äh, Andre Carter, den ich sehr, sehr mochte. Ähm, als undrafted Free Agent ist er jetzt zu den Vikings gekommen, also ich hätte ihn auf jeden Fall auch gedraftet, weil ich den so gut fand. Ein unfassbar schlachsiger Defensive End, der mit dieser Länge aber echt ein paar gute Sachen machen kann, der auch eine ganz gute Athletik mitbringt, die er beim Combine leider nicht so gezeigt hat, aber ich fand, auf Tape sah das eigentlich ziemlich athletisch aus, was der da gemacht hat. Und ich glaube, der, wenn er jetzt hier in der NFL ist und nicht mehr bei Army am College ist, kann er sich hundertprozentig auf Football konzentrieren, kann auch seine Diät dann anpassen und vielleicht nochmal 10, 20 Pfund draufpacken und dann haben wir hier einen athletischen Power-Rusher, der mit 276, 280 Pfund wirklich gefährlich werden kann. Äh, Andre Carter, wenn er es ins Team schafft, würde ich auf jeden Fall im Blick behalten. Vielleicht kann es aber auch sein, dass er dann im ersten Jahr auf der Practice Squad chillt und dann im zweiten Jahr richtig angreift. Ähm, ich halte große Stücke auf ihn. Mit undrafted free Agents ist es natürlich auch immer so eine Sache, ob die überhaupt äh, ja, hier irgendwie eine Rolle in der NFL spielen. Ansonsten hast du noch Leute wie äh, Luigi Willen, der in der Preseason im ersten Spiel jetzt äh, vergangene Nacht wirklich ein paar gute Sachen als Pass Rusher gezeigt hat. Du hast hier noch Curtis Weaver, der von einigen Leuten damals ähm, im Draft hochgehypt wurde, der ein paar wenige gute Aktionen in der NFL bisher hatte. Also du hast hier zumindest als Backups ein paar spannende Projekte, aber hauptsächlich dreht es sich hier um Marcus Davenport und Daniel Hunter. Und wenn die fit sind, werden die auch sehr, sehr viel spielen. Linebacker ähm, sind ähm, ja, ausbaufähig, äh, beziehungsweise sind mit ein paar Fragezeichen versehen. Du hast mit John Hicks... Ein erfahrener Starter, der ist nicht spektakulär, der ist solide in Coverage, der ist in seiner Karriere eigentlich auch immer solide in der Laufverteidigung gewesen. Letztes Jahr hat er dann irgendwie eine Schippe draufgepackt und sehr, sehr wenig Tackles verpasst und war da irgendwie ziemlich konstant, ob er das jetzt so halten kann, weiß ich nicht. So oder so ist das ein unspektakulärer Starter, der aber starten kann äh, und wahrscheinlich auch starten wird, weil alles andere ist noch ziemlich unerfahren, beziehungsweise weißt du nicht genau, was du da kriegst. Du hast mit Troy Reader, einem ehemaligen undrafted free agent, mit sehr, sehr oder mit gewissen athletischen Limitationen, konnte sich als Starter ab und an mal empfehlen bei den Rams, aber jetzt auch kein sonderlich guter Linebacker, also der ist prinzipiell eine schwächere Version von Jordan Hicks wenn der spielt, dann heißt das, dass vor allen Dingen Brian Asamoa sich nicht entwickelt hat, weil ich glaube, den will man hier am ehesten auf dem Feld sehen, neben Jordan Hicks, Brian Asamoa auch so ein wirklich guter Athlet aus dem College, der auch in der limitierten Spielzeit, die er gespielt hat gute Coverage Instinkte gezeigt hat schnell unterwegs ist, auf den Füßen, natürlich ein bisschen kleiner gewachsen ist. Ähm, auch gute Instinkte, finde ich, gezeigt hat in der Laufverteidigung und auch in Coverage. Äh, ich glaube, der wäre im Idealfall das Komplementärstück, was sich neben Jordan Hicks festspielt. Ansonsten hast du noch mit Troy Dye einen ehemaligen fürth pick der immer mal wieder ein paar gute Sachen gezeigt hat, aber vor allen Dingen in Coverage einfach immer ein bisschen zu langsam reagiert, fand ich. Ähm, und auch hier hast du einen Undrafted Free Agent, den ich sehr spannend fand. Äh, Even Pace Jr., letzte Nacht auch in der Preseason unterwegs gewesen. Ein Spieler, der vor allen Dingen als Blitzer sehr, sehr gut war. Ähm, hat da wirklich einige gute Pass Rush Moves, eine sehr gute Agilität und ein gutes Tempo. Äh, in Coverage manchmal ein bisschen zu spät dran, manchmal nicht der Beste, wenn es darum geht zu diagnostizieren, was gerade so abgeht. Aber als Puzzlestück für Brian Flores, der auch gerne mit seinen Linebackern äh, blitzen lässt, durchaus ein interessanter Spieler. Kann er sich hier äh, in dieser Rolle festspielen oder macht zum Beispiel Brian Asamoah jetzt den Passrusher. Ich fände Even Pace als Passrush-Spezialist nicht verkehrt, wenn du den manchmal dann reinwirfst. Mal gucken, ob er es ins Team schafft. Und ein Spieler, den man auf jeden Fall vielleicht noch im Auge behalten sollte, ist ein Josh Metellis oder ein Harrison Smith für die Dimebacker-Rolle. Also wenn es dann wirklich in klare Pass-Situationen geht, Dritter und Elf oder so, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man... Wenn sich ein Brian Assamoa nicht entwickelt äh, und wenn ein Jordan Hicks, äh, ja, oder bzw. Jordan Hicks sollte in diesen Situationen eher vom Feld genommen werden, äh, dann könnte ich mir vorstellen, dass ein Harrison Smith oder ein Josh Metellis den, den Linebacker sozusagen gibt, obwohl die etatmäßig safeties sind. Ähm, das ist gerade in den Patriots-Defensiven immer wieder gerne gesehen worden, äh, mit Adrian Phillips, mit Kyle Dagger, ähm, mit Jabril Peppers, dass die dann diese Dimebacker-Rolle spielen weil die einfach mit ihren Safety-Fähigkeiten viel bessere Coverage-Instinkte haben als jetzt zum Beispiel den Jordan Hicks. Also das wäre was, worauf ich mal achten würde. könnte mir sonst auch vorstellen, dass das Brian Asamoah macht, wenn der sich eben gut entwickelt, weil der ja auch vom Körperbau eher wie ein etwas zu muskulöser Safety rüberkommt. Aber ansonsten würde ich Josh Metellis und Harrison Smith da mal im Auge behalten. Könnte mir generell vorstellen, dass Brian Flores auch viel mit drei Safeties spielt. Da können wir gleich nochmal kurz drüber reden, weil hier wirklich auf Safety eine Menge ähm, Talent ist. Gehen wir aber vorher noch rüber zu den Cornerbacks, wo ich ehrlicherweise gar nicht durchblicke. Also klar, die Preseason gibt da auch immer so einen ersten Eindruck, wer da wo in der Hackordnung steht. Ich würde jetzt aktuell davon ausgehen, dass die Starter Caleb Evans, Mackay Blackman und Byron Murphy sind. Fangen wir mal an bei dem Spieler, wo ich mir am wenigsten Sorgen mache. Das ist Byron Murphy. Ist einfach seit Jahren ein solider Starter. Kann Slot spielen, kann Outside-Cornerback spielen, kann Man-Coverage, kann Zone-Coverage spielen. Alles nicht auf einem elitären Niveau, alles aber auf einem guten Niveau. Das ist ein solider bis guter Starter, der vor allen Dingen durch seine Positionsflexibilität und seine Schemeflexibilität punktet. Ähm, ist aber aktuell hier der Nummer 1 Cornerback, weil alle anderen Spieler größere oder kleinere Fragezeichen mitbringen. Ähm, ich glaube, wir können über Caleb Evans und Andrew Booth so mehr oder weniger in einem reden. Beides talentierte Spieler, beide letztes Jahr gedraftet, Booth in der zweiten Runde, Evans in der vierten Runde, beide ein bisschen gespielt, beide auch mit Verletzungsproblemen letzte Saison. Ähm, beide haben die physischen Anlagen, um gute Man-Coverage-Cornerbacks zu sein ähm, gerade Brian Flores mag das ja auch sehr gerne mit den Man-Coverage-Cornerbacks beide aber noch echt ein bisschen grün hinter den Ohren also in Sachen Reaktionszeit, in Sachen Klebrigkeit am Receiver, wenn das Sinn ergibt äh, also wenn ein Receiver einen Cut setzt wir brauchen die einfach manchmal ein bisschen länger, um dann diesen Cut aufzusetzen und dann da mitzuhalten ähm, und in Sachen Spielintelligenz, Reaktionszeit eben äh, noch Nachholbedarf. Das kann sich natürlich noch entwickeln, beide super junge Cornerbacks, die einfach noch nicht viel gespielt haben, aber das ist dann vielleicht so ein bisschen, ähm, dass du die reinwerfen musst und dann auch diese Entwicklungskurve in Kauf nehmen musst und dann gerade vielleicht zu Saisonbeginn äh, deine Schwierigkeiten haben wirst, ähm, wenn die starten. Michael Blackman könnte natürlich auch relativ früh starten. Der ist ein bisschen kleiner, ein bisschen leichter, bringt auch eine ganz gute Agilität mit, nicht jetzt das allerhöchste Endtempo. Auch der hat noch ein bisschen Nachholbedarf in Sachen Reaktionsgeschwindigkeit, in Sachen wie verteidige ich Receiver, wie, wie klebe ich an Receivern bestfalls, bestenfalls also alle drei so Projekte mehr oder weniger und irgendwer muss halt da starten. Ähm, ansonsten hast du ja noch Leute wie Jojoan jo äh, Williams, der von den Patriots kommt. Der bringt nochmal eine ordentliche Größe mit. Der bringt auch eine Menge Füßes mit. Ist ein guter Laufverteidiger, aber konnte sich bisher in der NFL auch nicht so richtig festspielen bei den Patriots. Hat er da keine richtige Rolle gefunden. Du hast einen Ty Govin der mal als... Spätrunden-Pick 2021 ein bisschen Hype bekommen hat, aber auch der konnte sich nicht wirklich ähm, empfehlen. Kellen Barnes rennt hier auch noch rum, ein verdammt schneller Cornerback, der aber sonst nicht viel mitbringt, außer eben diese Endgeschwindigkeit. Es ist halt ein sehr junger, wilder Raum. Du hast auch noch hier in der vierten Runde äh, Jay Ward gedraftet, den habe ich fast vergessen. Auch der bringt eine gute Größe mit. Ähm, es wird einfach darauf ankommen, wer sich in der Preseason empfehlen kann. Äh, du hast ja hier wirklich talentierte junge Spieler. Also es ist jetzt nicht so, dass du hier nur so 30-Jährige rumrennen hast, die keine athletischen Trades mehr mitbringen. Aber eigentlich fände ich das nicht verkehrt, wenn du zumindest einen davon hier noch hättest, weil dann würde ich sagen, okay, gerade wenn Leute wie Caleb Evans, Andrew Booth, Mackay Blackman vielleicht noch ein bisschen Zeit brauchen dann hast du da einfach so einen Veteran-Starter wie Patrick Peterson, wie Chanton Sullivan. Die sind vielleicht nicht spektakulär, aber die sind zumindest okay. Patrick Peterson war ja letzte Saison sogar phasenweise echt gut. Aber so ist es jetzt hier echt eine sehr junge Cornerback-Gruppierung, wo ich mal sehr gespannt bin, wer da welche Rolle am Ende begleitet. Aber alle bringen zumindest eigentlich die Anlagen mit, um dieses Scheme und auch um diese Entwicklung hinzulegen deutlich optimistischer bin ich in der Safety-Gruppierung, die super spannend ist, wo ich mir auch vorstellen kann, dass äh, ja, da viel mit drei Safety-Sets gespielt wird, also drei Safeties auf einmal auf dem Feld stehen, weil die hier wirklich viel Qualität haben, die Vikings. Du hast mit Harrison Smith einen super erfahrenen Safety, der nicht mehr dieser krasse Unterschiedsspieler ist, der er vor ein paar Jahren noch war, weil er jetzt auch einfach ähm, stramm auf die 35 zusteuert, äh, aber der immer noch ein guter Tackler ist, der immer noch gute Coverage-Instinkte hat, ähm, aber es ist natürlich nicht mehr mit der Endathletik, die er vor ein paar Jahren mitgebracht hat, aber als, als Anführer in der Defensive, als Mentor in der Defensive und auch als Spieler in der Defensive durchaus äh, noch ein Spieler, der starten sollte, wenn er natürlich jetzt immer weiter abbaut, irgendwann auch jemand, der, ähm, ja, seinen Posten verlieren wird. Das ist dann leider einfach der Lauf der Zeit, auch wenn ich Harrison Smith sehr, sehr gerne mag, wird das früher oder später dann der Fall sein. Dann hast du aber hier wirklich noch ein paar andere Spieler, die Football spielen können. Du hast mit Cameron Bynum einen sehr instinktiven Spieler beziehungsweise einen Spieler, der sich sehr auf seine Instinkte verlässt. Die sind nämlich nicht immer richtig, sorgen aber dafür, dass er echt einige Plays macht. Sei es jetzt in der Laufverteidigung oder in Coverage. Er vertraut sich da sehr äh, selbst, er spielt mit einer Menge Selbstvertrauen ähm, und kreiert dann so manchmal echt gute Plays. Aber gibt auch Plays, wo er dann am völlig falschen Ort steht, wo er zu früh auf irgendeine Route gebissen hat und dann ähm, den, den Catch zulässt, weil er halt nicht richtig steht. Das sind so die beiden Starter, mit Cameron Beinem einen, der gerne zockt, mit Harrison Smith jemanden, der super erfahren ist, der schon alles gesehen hat. Das finde ich ein gutes Du, was sich echt gut ergänzt. Und dann werden wir, glaube ich, eine ganze Menge anderer Formationen sehen, wo dann zum Beispiel einen Josh Metellis oder einen Louis Sean noch spielen. Josh Metellis, äh, 2020 in der sechsten Runde gedraftet, hat sich jetzt so langsam zu mehr Spielzeit gespielt. Also jemand, der immer mal wieder reingeworfen wurde, wenn ähm, es Ausfälle gab, der besonders im Vorwärtsgang sehr, sehr gut ist, also als, als Laufverteidiger echt äh, gute Sachen gemacht hat, der aber auch in Coverage gute Instinkte gezeigt hat, der ist ein wirklich guter Allrounder. Also der kann verschiedene Positionen bekleiden, den kannst du in die Box stellen, den kannst du als Free Safety aufstellen, ähm, der bringt auch in Coverage äh, gute Sachen mit. Ähm, Vielleicht hat das echt was gebracht, dass er so ein paar Jährchen mehr oder weniger gelernt hat, hinter einem Harrison Smith zum Beispiel, weil der wirklich schon ziemlich spielintelligent gewirkt hat. Dafür, dass er noch nicht so mega viel NFL-Luft schnuppern durfte ähm, vor letzter Saison. Ähm, also jemand, der sich auf jeden Fall ja, für mehr Spielzeit empfohlen hat. Mal gucken, ob er die bekommt. Weil du natürlich hier einen Louis C noch hast, der als letztjähriger Erstrunden-Pick gekommen ist der leider verletzungsbedingt ähm, fast gar nicht gespielt hat, ist natürlich ein talentierter Junge, ähm, war bei Georgia auf der tiefe Safety, hat diese Position ganz gut gespielt, musste aber auch nicht so super viel machen, weil die Georgia-Defensive 2022 mit all den Superstars äh, ziemlich gut war und er dann meistens nur so der Aufräumer war, der wenn mal was durchkommt, das Tackle setzen sollte oder der dann ähm, tief die Routen verteidigen musste, die aber gar nicht groß sich entwickeln konnten, weil dann schon der pass durch war von Georgia. Ähm, aber jemand, der natürlich viele, viele gute Anlagen mitbringt, der im Vorwärtsgang auch sehr gut ist, der manchmal ein bisschen das cameron beinem gehen noch vertragen könnte, zumindest äh, am College, also dass er da einfach noch ein bisschen mehr zockt, dass er sich ein bisschen mehr zutraut, dass er sich ein bisschen mehr auf seine Instinkte verlässt und nicht den Spielzug zu sich kommen lässt sozusagen und dann das Play macht, sondern eben zum Spielzug hinarbeitet und das Play versucht zu machen, vielleicht auch mal auf eine Interception geiert. Das, finde ich, würde seinem Spiel noch gut tun, kann sich aber auf jeden Fall noch entwickeln. Auf jeden Fall hast du hier vier spannende Safeties, deswegen würde ich, wie gesagt, auch mal drauf schauen, ob sich da jemand für die Dimebacker-Rolle empfehlen kann, ob vielleicht jemand auch hier als Slot-Cornerback mal aufläuft, die Übergänge sind da immer ein bisschen flüssig, aber äh, das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass man hier sehr viel von den Vieren sieht, gerade weil die Cornerback-Position nicht so gut besetzt ist. Schauen wir auf die Saisonprognose. Ich glaube, für die Vikings in der Division sollte es auf jeden Fall darum gehen, dass man äh, ja, sich den Division-Sieg holt. Das wird aber gar nicht so leicht. Wir hatten jetzt die, ähm, die Bears prognostiziert mit 6 und 11, die Packers prognostiziert mit 8 und 9. Und die Lions prognostiziert mit 9 und 8. Und die Vikings landen bei mir auch bei 9 und 8. Ich ähm, vertraue diesen Vikings schon, muss aber auch sagen, dass der Spielplan echt schwierig ist. Also deutlich schwieriger als der von den anderen Teams, logischerweise. Vikings waren auch ein Playoffs-Team aber ein wirklich schwieriger Spielplan. Du spielst ähm, in den ersten drei Wochen äh, gegen die Buccaneers, das ist noch okay, das ist ein gutes Auftaktprogramm, dann direkt gegen die Eagles, dann gegen die Chargers, ähm, in Woche 5 kommen, äh, kommen die Chiefs, in Woche 7 kommen die 49ers, ähm, also du hast hier wirklich eine ganz schön, ein ganz schön toughes Programm, äh, spielst auch noch gegen die Bengals, äh, gegen Saisonende, dann zweimal gegen die Lions, da wird es dann wahrscheinlich um die Division gehen, also Schwieriges Programm, deshalb auch in Anführungsstrichen nur 9 und 8, also vier Siege weniger als letztes Jahr. Da sind natürlich jetzt auch ein paar Leute weggebrochen, gerade in der Secondary ich mir auf Cornerback. Einfach ein bisschen Sorgen, da muss ich erstmal sehen, wie sich da die einzelnen Spieler entwickeln, was die so mitbringen. Die Offensive wird wahrscheinlich wieder auf einem ähnlichen Niveau spielen wie letztes Jahr, auch wenn ein Delvin Cook nicht mehr da ist hat man da, glaube ich, auch genug gemacht, um den Abgang abzufangen, beziehungsweise um den Abgang auf andere Schultern zu verteilen. Und die Defensive, gerade mit Brian Flores, sollte besser aussehen. Auch wenn hier viele Spieler weg sind, halte ich Brian Flores für einen verdammt guten Defensivkoordinator, finde die Neuverpflichtungen und gedrafteten Spieler sehr spannend. Und dieses Vikings-Team ist halt gerade in so einem Mini-Umbruch und dürfte aber immer noch kompetitiv sein, und mit 9 und 8 dann hier die Division zusammen mit den Lions anführen. Ich habe jetzt nicht die Tiebreaker ausgerechnet, also ich weiß jetzt nicht, wer da dann am Ende das Rennen macht. Aber es ist ja auch immer nur so eine grobe Orientierung, was ich von dem Team halte, wie ich so den Spielplan einschätze. Also muss man nicht immer alles für bare Münze nehmen, ob ich jetzt 9 und 8 oder 8 und 9 sage. Geht ja immer ein bisschen auch darum, wo da die Reise eventuell hingehen könnte. Ich hoffe, die Reise geht für euch jetzt ins Wochenende. Also ich nehme die Folge an einem Freitag auf, die kommt am Samstag raus. Ich hoffe, ihr genießt das Wochenende. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Vielen Dank für dieses Mal einschalten. Bis zum nächsten Mal.